0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como é que um coração que não bate mexe tanto com o Brasil? Banda Militar, Salva de Canhões. E a Esquadra da Fumaça, como lhe chamam no Brasil, os aviões da Força Aérea que desenham um coração enorme no céu. Depois de ter chegado a bordo de um Rolls Royce e de passar por todas estas honras de Estado, eis que as câmaras nos mostram que, à sua frente, ele tem agora o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e a Primeira-Dama, Michelle, que estão posicionados à entrada do Palácio do Planalto. Mas neste caso não estamos a falar de um qualquer chefe de Estado que está de visita a Brasília, nem tão pouco de uma pessoa. Trata-se de um coração conservado num frasco de formol que pertence ao português mais importante para a história dos brasileiros. Dom Pedro IV para os portugueses, Dom Pedro I para os brasileiros. O homem que deu o famoso grito de Ipiranga e foi o responsável pela independência do Brasil. Foi a 7 de setembro de 1822 e estamos, por isso, a poucos dias dos 200 anos desse momento histórico. Ora, é precisamente no âmbito das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil que o coração de Dom Pedro saiu pela primeira vez de Portugal. A relíquia costuma estar guardada não a sete, mas a cinco chaves no Porto, na Igreja da Lapa. Neste episódio da História do Dia, vamos recordar quem foi Dom Pedro IV. Vamos igualmente perceber porque é que o coração do monarca está em Portugal, mas o corpo está sepultado no Brasil. E também porque é que foi recebido no Brasil como se fosse um chefe de Estado vivo. Eu sou o João Santos Duarte e hoje vou falar com a Rita Pereira Carvalho, jornalista do Observador. Olá, Rita, bem-vinda.
1: Olá, obrigada.
0: Vamos começar por uma pequena aula de história, mas muito resumida. Quem foi Dom Pedro IV? Bom,
1: uh, Dom Pedro IV uh, viveu a maior parte da vida no Brasil. Uh, ainda era uma criança quando, quando saiu de Portugal e foi para lá com, com a família real, em 1807. Aliás, com o pai... Uh, Dom João VI e com a mãe uh, Carlosa Joaquina uh, e foram para fugir à, à primeira invasão francesa. A corte mais tarde regressou depois da, da Revolução Liberal em 1820 mas Dom Pedro não quis voltar a Portugal dois anos depois em 1822 proclamou então a independência do Brasil nas margens do rio Ipiranga e é proclamado imperador do Brasil uhum. e, uh, e ficou então eternizado o famoso grito do Ipiranga, independência ou morte uh, entretanto Dom Pedro foi obrigado a regressar a Portugal e começou uh, uma guerra civil entre os liberais e os absolutistas. Dom Pedro estava então do lado da causa liberal e Dom Miguel, o seu irmão, estava do lado dos absolutistas. A luta terminou no Porto, uh, e esta cidade é muito importante, já vamos ver porquê. Uh, Dom Miguel foi expulso do país e foi implementada a Carta Constitucional, que foi inspirada na Constituição Brasileira. Dom Pedro morreu novo aos 35 anos, no mesmo quarto onde nasceu, no Palácio de Caluz. E o seu coração sempre pertence ao Porto.
0: O coração de Dom Pedro é o maior tesouro do Porto, porque nada nos vale se não tivermos liberdade. E o significado do coração de Dom Pedro é exatamente o significado da liberdade. Eu creio que para Dom Pedro também a cidade do Porto tinha significado a significado da liberdade, porque ele conheceu bem a cidade e viu que uma cidade se bateu com ele por ela. Ouvimos aqui então o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, a falar da importância desta relíquia para a cidade. Porquê é que o coração de Dom Pedro IV está em permanência na cidade do Porto?
1: Antes de morrer, Dom Pedro escreveu no Testamento que pelo menos o seu coração teria de ficar em Portugal, mais especificamente na cidade do Porto, precisamente porque foi a cidade do Porto o símbolo da resistência da luta dos liberais contra os absolutistas, em que Dom Miguel, o seu irmão, Uh, estava do lado dos absolutistas e Dom Pedro, uh, do lado dos liberais. E, e Dom Pedro, que liderava as tropas liberais, viveu nesta cidade durante os meses do cerco do Porto. Uhum. Uh, Dom Pedro não morreu na cidade invicta, morreu em Queluz, em 1834. Uh, mas cinco meses depois uh, da sua morte, o coração foi então para o Porto e até chegar à Igreja da Lapa, onde está hoje, ainda passou pelo Palácio das Carrancas e pelo edifício onde está hoje a esquadra da PSP.
0: E é também no gabinete de Rui Moreira eh, que estão guardadas as chaves eh, que abrem a urna onde eh, está o coração. Ora, normalmente dizemos de um segredo bem guardado que está guardado a sete chaves, mas no caso desta relíquia eh, costumam ser cinco. Esta é uma história curiosa, explica-nos também um pouco desta história.
1: Sim, uh, neste caso não são sete, são cinco, e são precisas cinco chaves para chegar ao coração de Dom Pedro, uh, e é também necessária, aliás, a presença de seis pessoas para completar este processo todo. Uh, primeiro é utilizada uma chave que tem mais ou menos 15 centímetros para abrir a porta de madeira do monumento onde está o coração, uhum. e depois há então mais quatro chaves iguais, uh, ou aparentemente iguais, que vão abrindo os portões até chegar à urna que protege o coração.
0: Uh, e há também um outro promenor interessante desta história, é que uh, o coração está em Portugal, mas o corpo do monarca está no Brasil, certo?
1: Uh, sim, se bem que o corpo uh, também estava em Portugal, no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Uh, e o que acontece agora com o coração não é mais do que a história a repetir-se. O Brasil, que vivia em ditadura, pediu os ossos de Dom um Pedro a Portugal, a propósito da comemoração dos 150 anos da independência do Brasil, uhum. uh, para... Uh, Claro, assinalar esta data. E isto foi em 1972, e desde essa altura as ossadas estão no Museu do Ipiranga, em São Paulo, e nunca mais regressaram a Portugal, porque depois de 1972 e depois das ossadas terem ido para o Brasil, Portugal tentou recuperar os restos mortais de Dom Pedro, mas sempre sem sucesso.
0: Esta é a primeira vez uh, que o coração de Dom Pedro sai de Portugal. Uh, já aqui disseste que esta é uma relíquia uh, que está muito bem guardada. Uh, como é que se preparou esta viagem e o que é que uh, essa preparação implicou? Uh,
1: então, a, a viagem e, e a estadia do, do Coração no Brasil têm sido discutidas nos últimos meses, uh, sobretudo entre o, o, o Governo do Brasil e a Câmara Municipal do Porto. Uhum. Uh, o, e, e neste caso, o, o Coração foi transportado por um avião da Força Aérea do Brasil, que veio buscar o Coração, a Portugal e o levou para o Brasil. Uh, o, o coração foi, foi colocado num espaço reservado aos passageiros, como se tratasse de uma pessoa, uh, num ambiente pressurizado, porque uh, é um, um coração com quase 200 anos, portanto tem de uh, ter um, uma pressão e uma, e um, uma temperatura uh, adequadas uh, para, não, uh, para voltar a Portugal intacto. Uh, e foi também uh, transportado dentro de uma caixa que é usada para uh, transportar e para proteger obras de arte. Uh, o Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, acompanhou esta viagem, uh, assim como um representante do Governo Brasileiro. Portanto, o, o coração uh, esteve sempre uh, acompanhado uh, por, uh, por representantes do Governo Português e por representantes do, do Governo Brasileiro. Além disso, o Comandante da Polícia Municipal uh, do Porto, Uh, também uh, esteve presente na, na viagem entre Portugal e o Brasil e uh, está, está responsável por trazer de volta uh, a relíquia para o Porto. Fato curioso, viu, Lu? É que segundo as autoridades responsáveis pela vinda desta relíquia ao Brasil, o Itamaraty está dando tratamento ao coração do Dom Pedro I, como se o imperador estivesse vivo. Fala, inclusive, de um dos responsáveis, ou seja, ele está recebendo tratamento de chefe de Estado aqui em Brasília. É Rita
0: Pereira de... Carvalho, já aqui referiste que o coração uh, viajou no avião, uh, tal como se fosse um passageiro, uh, e esta semana o Brasil recebeu uh, esta relíquia conservada em formou exatamente da mesma maneira e com o mesmo protocolo como se estivesse, por exemplo, a receber Marcelo Rebelo de Sousa ou outro chefe de Estado, certo?
1: Sim, exatamente. O governo brasileiro já tinha prometido que ia tratar o coração como se Dom Pedro estivesse vivo. E, portanto, enquanto chegava ao Palácio do Planalto de carro, seis aviões da Força Aérea fizeram as honras militares e voaram sobre o edifício da Presidência. Neste momento, de chegada desenharam as palavras independência 200 anos seguida de um coração e não faltaram, claro, as salvas de canhão e o hino nacional além disso, tocou também o hino da independência do Brasil, que foi curiosamente composto por Dom Pedro
0: que era um músico nas horas vagas mas... exatamente,
1: depois de tudo isto e já no final da cerimónia, Bolsonaro fez um curto, mas mesmo muito curto discurso
0: dois países unidos pela história Ligado pelo coração. 200 anos de independência, pela frente, uma eternidade em liberdade. Deus, pátria, família. Viva Portugal, viva o Brasil.
1: No entanto, apesar de curto, Bolsonaro fez questão de mencionar a máxima do Estado Novo em referência ao período em que Portugal viveu numa ditadura. De Deus, pátria e família. É...
0: O coração está então, a partir de agora, em exposição no Brasil. Ele vai ficar apenas em Brasília?
1: Sim. E esta foi uma das exigências feitas por Portugal durante, e podemos chamar assim, um processo de negociação dos últimos meses porque é um órgão muito frágil, que tem quase 200 anos. Qualquer alteração de pressão de temperatura pode danificar o coração. Fazer uma espécie de tour por várias cidades aumentava as hipóteses disso acontecer e Portugal quer ter a certeza que o coração regressa nas mesmas condições em que saiu. Por isso sim, vai ficar apenas em Brasília. E aqui temos uma, uma diferença uhum. entre... Entre aquilo que aconteceu uh, no século passado e, e, e o que está a acontecer agora. Uh porque com as ossadas de Dom Pedro durante as comemorações dos 150 anos desfilar, estas ossadas desfilaram pelas ruas de várias cidades durante cinco meses e, e vários historiadores e arqueólogos disseram inclusive que as ossadas estavam em muito más condições e até para estudar outras coisas que e portanto estas, esta viagem e estas exposições tornaram impossíveis outros estudos e, e Portugal certamente não quer que isso agora aconteça.
0: internamente no governo houve sim uma orientação ou pelo menos uma, um aconselhamento ao presidente Bolsonaro que esse ato de trazer o coração, que claro, atende aquela ala monarquista que existe dentro do governo, mas acima de tudo essa esse gesto poderia ajudar na eleição. Esta viagem da relíquia não é, no entanto, consensual. Há também muitas críticas a esta iniciativa, tanto em Portugal como no Brasil.
1: Sim, precisamente várias e feitas essencialmente como, como tinha dito por historiadores e arqueólogos. Primeiro porque o coração chegou ao Brasil em plena campanha para as presidenciais e pode ser visto como uma manobra de, de Bolsonaro. Depois está a repetir-se uma, uma cerimónia feita em plena ditadura do século passado que pode trazer muitas memórias ao povo brasileiro e, e há ainda quem menciona a falta de contexto histórico Uh, o coração fica em exposição apenas duas semanas, uh, o que é, é considerado muito muito pouco tempo. Uh, aliás, uh, uma das arqueólogas que estudou as ossadas de Dom Pedro uh, e que disse, aliás, que foram as cerimónias uh, de, em que as ossadas tiveram expostas que impossibilitaram o estudo uh, de muito da história de Dom Pedro. Ela disse mesmo que, a partir do momento em que há um uso de órgãos humanos para uma simples exposição sem contexto de ensino, a exibição então torna-se simplesmente bizarra. E, e, portanto, as críticas andam muito, muito à volta desta questão da, da propaganda política e, e da falta de contexto histórico que isto, pode, que isto, que isto tem, aliás.
0: Uhum. Já aqui referiste que as ossadas nunca chegaram a regressar e o coração, quando é que está previsto que regressa a Portugal?
1: O coração deverá voltar no dia 8 de setembro eh, para o Porto, tal como, é, eh, tal como era o desejo de, de Dom Pedro, e, e vai ficar nesta cidade novamente à exposição durante dois dias e depois é fechado novamente a cinco chaves e as chaves voltarão para o gabinete de Rui Moreira.
0: <risos> Obrigado Rita Pereira Carvalho. Obrigada. Rita Pereira Carvalho é jornalista do Observador. No site pode encontrar também artigos dela sobre a chegada do coração de Dom Pedro IV ao Brasil. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos também sons da TV Brasil, CNN Brasil e Porto Canal. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Até amanhã.